0: Narrado por Silvia Martínez, Para Despertar es audiolibros. Documento 30. Las personalidades del gran universo. Las personalidades y las entidades distintas a las personales que actualmente funcionan en el paraíso y en el gran universo constituyen un número casi ilimitado de seres vivientes, aún el número de las órdenes y tipos principales casi rebasaría la imaginación humana, sin contar los incontables subtipos y variaciones. Sin embargo, es deseable presentar alguna información de dos clasificaciones básicas de seres vivientes, una idea de la clasificación paradisiaca y una abreviación del registro uversano de personalidades. No es posible formular clasificaciones completas y enteramente uniformes de las personalidades del gran universo porque no todos los grupos son revelados. Se requerirían numerosos documentos adicionales para cubrir la revelación ulterior necesaria para clasificar sistemáticamente todos los grupos. Dicha expansión conceptual difícilmente sería deseable porque privaría a los mortales pensantes durante los próximos mil años de ese estímulo por la especulación creadora que proporcionan estos conceptos parcialmente revelados. Es mejor que el hombre no reciba una revelación demasiado amplia, eso ahog- ahogaría la imaginación. 1. La clasificación paradisiaca de los seres vivientes. En el paraíso están clasificados los seres vivientes de acuerdo con la relación inherente y lograda con las deidades del paraíso. Durante las grandes reuniones del universo central y de los superuniversos frecuentemente se agrupan aquellos que están presentes de acuerdo con su origen, los de origen triuno o del logro de la trinidad, los de origen dual y los de origen singular. Es difícil interpretar la clasificación paradisiaca de los seres vivientes para la mente mortal, pero estamos autorizados para presentar lo que sigue. Seres de origen triuno Los seres creados por las tres deidades paradisiacas, Sea como tales o como trinidad Juntamente con el cuerpo trinidesado designación Que se refiere a todos los grupos de seres trinidesados Revelados y no revelados A. Los espíritus supremos Los siete espíritus rectores Los siete ejecutivos supremos las siete órdenes de espíritus reflexivos B los hijos trinitarios estacionarios 1. secretos trinidesados de la supremacía 2. eternos de los días 3. ancianos de los días 4. perfecciones de los días 5. recientes de los días 6. uniones de los días 7. fieles de los días 8. Perfeccionadores de la sabiduría. 9. Consejeros divinos. 10. Sensores universales. C. Seres de origen en la Trinidad y seres trinidesados. 1. Hijos e instructores trinitarios. 2. Espíritus trinitarios inspirados. 3. Nativos de Abona. 4. Ciudadanos del Paraíso 5. Seres no revelados de origen en la Trinidad 6. Seres no revelados trinidezados por la deidad 7. Hijos trinidezados de logro 8. Hijos trinidezados de selección 9. Hijos trinidezados de perfección 10. Hijos trinidezados por las criaturas. 2. Seres de origen dual Los que se originan en cualquiera dos de las deidades paradisiacas son de alguna otra manera creados por dos seres descendidos directa o indirectamente de las deidades del paraíso a. Las órdenes ascendentes Hijos creadores 1. Hijos creadores 2. Hijos magisteriales 3. Estrellas brillantes matutinas. 4. Padres Melquisedec. 5. Los Melquisedec. 6. Los Borondadec. 7. Los Lanonandec. 8. Estrellas brillantes vespertinas. 9. Los arcángeles. 10. Los portadores de vida. 11 auxiliares universales no revelados 12 hijos de dios no revelados b las órdenes estacionarias 1 abandonteros 2 susatia 3 univitatia 4 espironga 5 Seres no revelados de origen dual C. Las órdenes ascendentes 1. Mortales fusionados con el ajustador 2. Mortales fusionados con el hijo 3. Mortales fusionados con el espíritu 4. Seres intermedios trasladados 5. Ascendentes no revelados 3. Seres de origen singular, aquellos que se originan en una de las deidades del paraíso o son de otra manera creados por un ser descendente, directa o indirectamente de las deidades del paraíso. A. Los espíritus supremos. 1. Mensajeros de gravedad. 2. Los siete espíritus de los circuitos de abona. 3 los 12 veces ayudantes del circuito de abona. 4. los auxiliares reflexivos de imagen. 5. los espíritus maternos de los universos. 6. los espíritus ayudantes séptuples de la mente. 7. seres no revelados de origen en la deidad. B. las órdenes ascendentes. 1. ajustadores personalizados. 2. Hijos materiales ascendentes. 3. Serafines evolucionarios. 4. Querubines evolucionarios. 5. Ascendentes no revelados. C. La familia del Espíritu Infinito. 1. Mensajeros solitarios. 2. Supervisores de los circuitos del universo. 3. Directores del censo. 4 auxiliares personales del espíritu infinito 5 inspectores asociados 6 sentinelas asignados 7 guía de los graduados 8 servitales de abona 9 conciliadores universales 10 compañeros morontiales 11 supernafines 12 seconafines 13 Terciafines, 14, Omniafines, 15, Serafines, 16, Querubines y sanovines, 17, Seres de Origen Espiritual No Revelados, 18, Los Siete Directores Supremos del Poder, 19, Los Centros Supremos del Poder, 20, Los Controladores Físicos decanos Veintiuno 21, los supervisores del poder morontial 4 seres trascendentales eventuados se puede encontrar en el paraíso una hueste enorme de seres trascendentales cuyo origen ordinariamente no se revela a los universos del tiempo y del espacio hasta que se establezcan en luz y vida estos trascendentales no son creadores ni criaturas ellos son hijos eventuados de la divinidad la ultimidad y la eternidad estos eventuados no son finitos ni infinitos son absonitos y el absonitismo no es infinidad ni absolutez estos seres ni creadores ni creados son por siempre leales a la trinidad del paraíso y obedientes al último existen en cuatro niveles últimos de actividad de la personalidad y funcionan en los siete niveles de lo absónito, en donde grandes divisiones que consisten de mil grupos principales de trabajo de siete clases cada uno, estos seres eventuados incluyen las siguientes órdenes. 1. Los arquitectos del universo maestro. 2. Los registradores trascendentales. 3. Otros trascendentales. 4. Los organizadores de la fuerza de canos primarios eventuados. 5. Organizadores de la fuerza de canos asociados trascendentales. Dios, como superpersona, eventúa. Dios, como persona, crea. Dios, como prepersona, fragmenta. Y el fragmento de Dios, que es el ajustador, evoluciona el alma espiritual en la mente material y mortal, de acuerdo con la selección por libre albedrío, de la personalidad que se ha donado a dicha criatura mortal por el acto paternal de Dios como Padre. 5. Entidades fragmentadas de la deidad. Esta orden de existencia viviente que se origina en el Padre Universal se manifiesta más claramente en los ajustadores del pensamiento, aunque estas entidades no son de manera alguna las únicas fragmentaciones de la realidad prepersonal de la primera fuente y centro. Son múltiples y poco conocidas las funciones de los fragmentos distintos a los ajustadores. La fusión con un ajustador o con otro fragmento de este tipo constituye a la criatura en, en un ser fusionado con el Padre. Debe mencionarse aquí que las fragmentaciones del espíritu premente de la tercera fuente y centro, aunque en realidad no son comparables con los fragmentos del Padre, difieren muy grandemente de los ajustadores. No residen en espiritintón como tales. Tampoco atraviesan los circuitos de la gravedad mente. Tampoco habitan las criaturas mortales durante su vida en la carne. No son prepersonales en el sentido en que lo son los ajustadores. Pero dichos fragmentos de espíritu premente se otorgan a algunos de los mortales sobrevivientes y la fusión con ellos los constituyen mortales fusionados con el espíritu en contradistinción con los mortales fusionados con el ajustador. Aún más difícil de describir es el espíritu individualizado de un hijo creador, la unión con el cual constituye a la criatura con un mortal fusionado con el hijo. Existen aún otras fragmentaciones de la Deidad. 7. Seres Superpersonales Hay vastas huestes de seres de origen divino distinto a los seres personales, cuyos servicios son múltiples en el universo de los universos. Algunos de estos seres residen en los mundos del paraíso del Hijo, otros, como los representantes superpersonales del Hijo Eterno, se encuentran en otros lugares. En su mayor parte, no se los menciona en estas narrativas, y sería totalmente inútil intentar describirlos a las criaturas personales. 7. Órdenes no clasificadas y no reveladas. Durante la presente edad universal no sería posible colocar a todos los seres, tanto personales como de otra índole, dentro de clasificaciones pertenecientes a la presente era universal. Tampoco... Han sido reveladas todas estas categorías en estas narrativas. De aquí que muchas órdenes se han omitido de estas listas. Considerar las siguientes. El consumador del destino universal. Los vicerregentes cualificados del último. Los supervisores no cualificados del supremo. Las agencias creadoras no reveladas de los ancianos de los días. Majestón del paraíso los enlaces reflexivadores y nominados de majestón, las órdenes mitzonitas de los universos locales. No es necesario asignar un significado especial al hecho de que estas órdenes se enumeren conjuntamente, excepto que ninguna de ellas aparece en la clasificación paradisiaca tal como se la revela aquí. Estos son los pocos no clasificados, aún tenéis que aprender de los muchos no revelados. Existen espíritus, entidades de espíritu, presencias espirituales, espíritus personales, espíritus prepersonales, espíritus superpersonales, existencias de espíritu, personalidades de espíritu, pero ni el lenguaje mortal ni el intelecto mortal son adecuados. Sin embargo, podemos declarar que no existen personalidades de mente pura ninguna entidad tiene personalidad a menos que esté dotada de ella por dios quien es espíritu cualquier entidad mental que no esté asociada con la energía espiritual o física no es una personalidad pero en el mismo sentido en que existen personalidades espirituales que tienen mente existen personalidades mentales que tienen espíritu majestón y sus asociados son ilustraciones bastante buenas de seres dominados por la mente pero existen ilustraciones mejores de este tipo de personalidad desconocidas para vosotros también existen órdenes enteras no reveladas de dichas personalidades de mente pero están siempre asociadas con el espíritu algunas otras criaturas no reveladas son lo que podría denominarse personalidades de energía mental y física Este tipo de ser no responde a la gravedad espiritual, pero sin embargo es una verdadera personalidad. Está dentro del circuito del Padre. Estas narrativas ni siquiera empiezan. No podrían agotar la historia de las criaturas, creadores, eventuadas y aún otros seres vivientes que existen de otra manera, que viven y adoran y sirven en los pululantes universos del tiempo. ...y en el universo central de la eternidad. Vosotros, los mortales, sois personas. De aquí que podamos describir a los seres que son personalizados, pero... ...¿cómo podría explicarseos un ser absonidizado? 2. El registro versano de personalidades. La familia de seres vivientes está registrada en Ubersa en siete grandes divisiones 1. Las Deidades del Paraíso 2. Los Espíritus Supremos 3. Los seres de origen en la Trinidad 4. Los hijos de Dios 5. Las personalidades del Espíritu Infinito 6. Los directores del Poder Universal 7. El Cuerpo de Ciudadanos Permanentes Estos grupos de criaturas volitivas se dividen en numerosas clases y subdivisiones menores. La presentación de esta clasificación de las personalidades del gran universo se ocupa, sin embargo, principalmente de establecer aquellas órdenes de seres inteligentes que se han revelado en estas narrativas, la mayoría de las cuales serán encontradas en la experiencia ascendente de los mortales del tiempo al ascender progresivamente hacia el paraíso las siguientes enumeraciones no mencionan vastas órdenes de seres universales que llevan a cabo su tarea aparte del esquema de ascensión mortal 1 las deidades del paraíso el padre universal el hijo eterno el espíritu infinito 2 los espíritus supremos los siete espíritus rectores los siete ejecutivos supremos los siete grupos de espíritus reflexivos, los auxiliares reflexivos de imagen, los siete espíritus de los circuitos, los espíritus creativos de los universos locales, los espíritus ayudantes de la mente. 3. Los seres de origen en la trinidad. 1. Secretos trinidadizados de la supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días 5 Recientes de los días 6 Uniones de los días 7 Fieles de los días 8 Hijos instructores trinitarios 9 Perfeccionadores de la sabiduría 10 Consejeros divinos 11 Sensores universales 12 Espíritus trinitarios inspirados 13 Nativos de Abona 14. Ciudadanos del Paraíso 4. Los hijos de Dios A. Hijos descendentes 15. Hijos creadores Micaeles 16. Hijos magisteriales Abonales 17. Hijos instructores Trinitarios Dainales 18. Hijos Melquisedec 19. Hijos Borondadec 20. Hijos Dec, 21. Hijos portadores de vida B. Hijos ascendentes Mortales fusionados con el Padre 2. Mortales fusionados con el Hijo 3. Mortales fusionados con el Espíritu 4. Serafines evolucionarios 5. Hijos materiales ascendentes 6. Seres intermedios trasladados 7. Ajustadores personalizados C. Hijos trinidezados 1. Mensajeros poderosos 2. Aquellos elevados en autoridad 3. Aquellos sin nombre ni número 4. Custodios trinidezados 5. Embajadores trinidezados 6. Guardianes celestiales 7. Asistentes de los hijos elevados 8. Hijos trinidesados por los ascendentes. 9. Hijos trinidesados por paraíso abona. 10. Hijos trinidesados de destino. 5. Personalidades del espíritu infinito. A. Personalidades más elevadas del espíritu infinito. 1. Mensajeros solitarios. 2. Supervisores de los circuitos del universo. 3 directores de censo 4 auxiliares personales del espíritu infinito 5 inspectores asociados 6 sentinelas asignados 7 guías de los graduados B. las vuestras mensajeras del espacio 1 servitales de abona 2 conciliadores universales 3 consejeros técnicos 4 Custodios de los registros en el paraíso. 5. Registradores celestiales. 6. Compañeros morontiales. Y 7. Compañeros paradisiacos. 7. Los espíritus ministrantes. 1. Supernafines. 2. Seconafines. 3. Terciafines. 4. Omniafines. 5. Serafines. 6. Querubines y sanobines. 7. Seres intermedios. 7. Los directores del poder universal. A. Los siete directores supremos del poder. B. Los centros supremos del poder, en donde se encuentran 1. Supervisores supremos del centro. 2. Centros de abona. 3. Centros de los superuniversos. 4. Centros de los universos locales. 5. Centro de las constelaciones. 6. Centros de los sistemas. 7. Centros no clasificados. 6. Controladores físicos de Canos en donde se encuentran. 1. Directores asociados del poder. 2. Controladores mecánicos. 3. Transformadores de la energía. 4. Transmisores de la energía. 5. Asociadores primarios. 6 disasociadores secundarios 7 frandalanques y cronoldeques 7 Sie- de, supervisores del poder morontial donde se encuentran 1 reguladores de los circuitos 2 coordinadores de los sistemas 3 custodios planetarios 4 controladores combinados 5 estabilizadores de enlace 6 clasificadores selectivos, 7 registradores asociados, 7 el cuerpo de ciudadanos permanentes, 1 los seres intermedios planetarios, 2 los hijos adánicos de los sistemas, 3 los univitatitia de las constelaciones, 4 los susatia de los universos locales, 5. Los mortales de los universos locales fusionados con el espíritu 6. Los abandoneros del superuniverso 7. Los mortales de los superuniversos fusionados con el Hijo 8. Los nativos de Abona 9. Los nativos de las esferas paradisiacas del espíritu 10. Los nativos de las esferas paradisiacas del Padre 11. Los ciudadanos creados del paraíso. 12. Los mortales ciudadanos del paraíso funcionados con el ajustador. Esta es una clasificación de trabajo de las personalidades de los universos, tal como están registradas en la sede central de Ubersa. Grupos de personalidades compuestas. Existen en Ubersa los registros de numerosos grupos adicionales de seres inteligentes, seres que también se relacionan estrechamente con la organización y administración del gran universo. Entre dichas órdenes están los siguientes tres grupos de personalidades compuestas. A. El cuerpo paradisiaco de la finalidad. ¿En donde se encuentran? 1. El cuerpo de finalistas mortales. 2. El cuerpo de finalistas del paraíso. 3. El cuerpo de finalistas trinidizados. 4. El cuerpo de finalistas trinitizados conjuntos. 5. El cuerpo de finalistas de Abona. 6. El cuerpo de finalistas trascendentales. 7. El cuerpo de hijos de destino no revelados. El cuerpo mortal de la finalidad se trata en la narrativa próxima, que es la última de esta serie. B. Los auxiliares universales, en donde se encuentran... 1. Las estrellas brillantes matutinas. Dos, Estrellas brillantes vespertinas. Tres, Arcángeles. 4. Asistentes altísimos. 5. Altos comisionados. 6. Supervisores celestiales. 7. Maestros de los mundos de estancia. En todos los mundos se descentral tanto de los universos locales como de los superuniversos se atienden a las necesidades de estos seres que se ocupan de misiones específicas en nombre de los hijos creadores, los gobernantes de los universos locales. Estos auxiliares universales son bienvenidos en Ubersa, pero no tenemos jurisdicción sobre ellos. Estos emisarios llevan a cabo su tarea y sus observaciones bajo la autoridad de los hijos creadores. Sus actividades se describen más plenamente en la, en la narrativa correspondiente a vuestro universo local. C. Las siete colonias de cortesía en donde se encuentran 1. Estudiantes estelares 2. Artesanes celestiales 3. Directores de reversión 4. Instructores de las facultades de extensión 5. Los distintos cuerpos de reserva 6. Estudiantes, Visitantes, Siete, Peregrinos Ascendentes. Estos siete grupos de seres se encontrarán así organizados y gobernados en todos los mundos sede central, desde los sistemas locales hasta las capitales de los superuniversos, particularmente en estas últimas. Las capitales de los siete superuniversos son los sitios de reunión de casi todas las clases y órdenes de seres inteligentes, con excepción de numerosos grupos de paraíso aboneros. Aquí se pueden observar y estudiar las criaturas volitivas de todas las fases de la existencia. 3. Las colonias de cortesía. Las siete colonias de cortesía permanecen en las esferas arquitectónicas durante periodos más o menos prolongados mientras se ocupan de completar sus misiones y de realizar asignaciones especiales se puede describir su trabajo como sigue 1 los estudiantes estelares los astrónomos celestiales eligen trabajar en esferas tales como Ubersa porque estos mundos construidos en forma especial son particularmente favorables para sus observaciones y cálculos Ubersa está favorablemente ubicada para el trabajo de esta colonia, no solo por, por su ubicación central, sino también porque no existen solos gigantescos cercanos, ni vivos ni muertos, que podrían alterar las corrientes de energía. Estos investigadores no se conectan de ninguna manera orgánicamente con los asuntos del superuniverso, son meramente huéspedes. La colonia ubersana de astronomía contiene individuos que provienen de muchos de los reinos cercanos, del universo central y aún de Norlatiadeca. Todo ser de cualquier mundo, de cualquier sistema, de cualquier universo puede convertirse en un estudiante estelar, puede aspirar a unirse a un cuerpo de astrónomos celestiales. Los únicos requisitos son vida continuada y conocimientos suficientes de los mundos del espacio, especialmente de sus leyes físicas de evolución y control. No se exige de los estudiantes estelares que sirvan eternamente en este cuerpo, pero nadie que haya sido admitido a este grupo puede retirarse en menos de un milenio del tiempo de Ubersa. La colonia de observadores estelares de Ubersa cuenta ahora con más de un millón de seres estos astrónomos van y vienen aunque algunos se quedan durante periodos comparativamente prolongados llevan a cabo su tarea con la ayuda de una multitud de instrumentos mecánicos y dispositivos físicos también están grandemente asistidos por los mensajeros solitarios y otros exploradores espirituales Estos astrónomos celestiales hacen uso constante de los transformadores y transmisores vivientes de la energía, así como también de las personalidades reflexivas en su trabajo de estudio estelar e investigación espacial. Estudian todas las formas y fases de la materia del espacio y de las manifestaciones de energía. Y están igualmente interesados en la función de la fuerza y en los fenómenos estelares. Nada escapa a su escrutinio en todo el espacio. Se encuentran colonias semejantes de astrónomos en los mundos sede central de los sectores del superuniverso, así como también en las capitales arquitectónicas de los universos locales y en sus subdivisiones administrativas. A excepción del paraíso, el conocimiento no es inherente. Comprender el universo físico depende grandemente de la observación e investigación. 2. los artesanos celestiales. Sirven en todas partes de los siete superuniversos. Los mortales ascendentes tienen su contacto inicial con estos grupos en la carrera morontial del universo local, en relación con el cual estos artesanos se tratarán más plenamente. 3. los directores de reversión son los promotores del descanso y del humor, la reversión a recuerdos pasados, son de gran utilidad en la operación práctica del esquema ascendente de la progresión mortal, especialmente durante las primeras fases de la transición morontial y de la experiencia espiritual. Su historia pertenece a la narrativa de la carrera mortal en el universo local. 4. Los instructores de las facultades de extensión, El mundo residencial correspondiente al peldaño siguiente en la carrera ascendente siempre mantiene un robusto cuerpo de maestros en el mundo que está directamente por debajo. Un tipo de escuela preparatoria para los residentes en progreso de esa esfera. Esta es una fase del esquema ascendente para los peregrinos del tiempo en avance. Estas facultades, sus métodos de instrucción y exámenes son totalmente distintas de lo que tratáis experimentar en Urantia. Todo el plan ascendente de la progresión mortal está caracterizado por la práctica de transmitir a otros seres la nueva verdad y la experiencia, tan pronto como son adquiridas. Vosotros os abrís camino a través de la prolongada Escuela del Logro del Paraíso, sirviendo como maestros para aquellos estudiantes que están directamente por debajo de vosotros en la escala de progresión. 5. Los distintos cuerpos de reserva Se movilizan en Ubersa vastas reservas de seres que no están bajo nuestra supervisión inmediata como colonia de cuerpo de reserva En Ubersa hay 70 divisiones primarias de estas colonias Pasar una temporada con estas extraordinarias personalidades constituye una verdadera educación liberal En Salvington y en otras capitales de los universos se mantienen reservas generales similares. Estas se envían al servicio activo por requisición de sus respectivos directores de grupo. 6. Los estudiantes visitantes. De todas partes del universo, fluye un caudal constante de visitantes celestiales hacia los varios mundos sede central. Como individuos y como clases, estos varios tipos de seres convergen sobre nosotros como observadores, estudiantes de intercambio y ayudantes de los estudiantes. En Ubersa, presentemente, hay más de mil millones de personas en esta colonia de cortesía. Algunos de estos visitantes pueden quedarse un día, otros un año. Todo depende de la naturaleza y su misión. Esta colonia contiene prácticamente todas las clases de seres universales excepto las personalidades creadoras y los mortales morontiales. Los mortales morontiales son estudiantes visitantes solo dentro de los confines del universo local de su origen. Pueden visitar en calidad superuniversal solo después de haber logrado el estado de espíritu. Una plena mitad de nuestro grupo de visitantes consiste en paradas intermedias, seres que están en camino a otro lado y se detienen para visitar la capital de Orbonton. Estas personalidades pueden estar realizando una asignación universal o estar disfrutando un periodo de recreación, libertad de asignaciones. El privilegio del viaje y de la observación intrauniversal es parte de la carrera de todos los seres ascendentes. El deseo humano de viajar y observar nuevos pueblos y mundos será plenamente gratificado durante el largo periodo de ascensión pletórica al paraíso a través del universo local, los superuniversos y el universo central. 7. Los peregrinos ascendentes. A los peregrinos ascendentes se les asigna servicios distintos en relación con su progresión hacia el paraíso y se los domicilia como colonia de cortesía en las distintas esferas sede central. Al funcionar aquí y allá en todo un superuniverso, estos grupos son en gran parte autogobernados. Son un grupo en constante cambio que abraza todas las órdenes de los mortales evolucionarios y de sus asociados ascendentes. 4. Los mortales ascendentes. Aunque los mortales sobrevivientes del tiempo y del espacio se denominan peregrinos ascendentes, cuando se los acredita para la ascensión progresiva al paraíso, estas criaturas evolucionarias ocupan un lugar tan importante en estas narrativas que deseamos aquí presentar una sinopsis de las siguientes etapas de la carrera ascendente universal. 1. Mortales planetarios. 2. Sobrevivientes adormecidos. 3. Estudiantes en los mundos de estancia. 4. Progresistas de Morontia 5. Pupilos de los superuniversos 6. Peregrinos de Abona 7. Aquellos que llegan al paraíso La narrativa siguiente presenta la carrera universal de un mortal morado por un ajustador Los mortales fusionados con el hijo con el espíritu comparten porciones de esta carrera pero hemos elegido contar esta historia en cuanto se refiere a los mortales fusionados con el ajustador. Porque ese es el destino que pueden anticipar todas las razas humanas de Uranti. 1. Mortales planetarios. Los mortales son todos seres evolucionarios de origen animal con potencial ascendente. En origen, naturaleza y destino, estos distintos grupos de seres humanos son mucho como los pueblos de Urantia. Las razas humanas de cada mundo reciben el mismo ministerio de los hijos de Dios y disfrutan de la presencia de los espíritus ministrantes del tiempo. Después de la muerte natural, todos los tipos de ascendentes fraternizan como una sola familia morontial en los mundos de estancia. 2. Sobrevivientes adormecidos. Todos los mortales de estado de sobrevivencia, bajo la custodia de los guardianes personales del destino, pasan por las compuertas de la muerte natural y en el tercer periodo se personalizan en los mundos de estancia. Aquellos seres acreditados que, por cualquier razón, han sido incapaces de lograr ese nivel de dominio de la inteligencia y dote de espiritualidad que les permitiría contar con guardianes personales, no pueden, por lo tanto, ir directa e inmediatamente a los mundos de estancia. Dichas almas sobrevivientes deben descansar en un sueño inconsciente hasta el día del juicio de una nueva época, una nueva dispensación la llegada de un hijo de Dios, para pasar lista a la edad y adjudicar el reino. Y esta es la práctica general en todo Nevadón. Se dijo de Cristo Micael que cuando ascendió a las alturas, al fin de su labor en la tierra, condujo a una gran multitud de cautivos. Y estos cautivos eran los sobrevivientes adormecidos desde los días de Adán, hasta el Día de la Resurrección del Maestro Enuranti. El paso del tiempo no es de importancia para los mortales adormecidos. Están totalmente inconscientes y desapercibidos de la longitud de su reposo. Al reensamblarse la personalidad al fin de una época, aquellos que han dormido cinco mil años no reaccionan diferentemente de los que tan solo han descansado cinco días. Aparte de este atraso en el tiempo, estos sobrevivientes pasan a través del régimen de ascensión en forma idéntica a la de aquellos que evitan el sueño más largo o más corto de la muerte. Se utilizan estas clases dispensacionales de peregrinos de los mundos para las actividades morontiales de grupo en las tareas de los universos locales. Existe una gran ventaja en la movilización de grupos tan enormes. De este modo, se los mantiene juntos por largos periodos de servicio eficaz. 3. Estudiantes de los mundos de estancia Todos los mortales sobrevivientes que despiertan en los mundos de estancia pertenecen a esta clase. El cuerpo físico de la carne mortal no es parte del reensamblaje del sobreviviente adormecido. El cuerpo físico ha regresado al polvo. El serafín de asignación patrocina el nuevo cuerpo, la forma morontial como nuevo vehículo de vida para el alma inmortal y para recibir al ajustador que ha retornado. El ajustador es el custodio de las transcripciones espirituales de la mente del sobreviviente adormecido. El serafín de asignación es el que mantiene la identidad sobreviviente, el alma inmortal, hasta donde haya evolucionado. Y cuando estos dos, el ajustador y el serafín, reúnen sus fideicomisos de personalidad, el nuevo individuo constituye la resurrección de la antigua personalidad, la supervivencia de la identidad evolutiva morontial del alma. Dicha reasociación del alma y ajustador, se denomina en forma totalmente apropiada una resurrección, un reensamblaje de los factores de la personalidad, pero aún esto no explica enteramente la reaparición de la personalidad sobreviviente. Aunque tal vez vosotros no comprendáis jamás el hecho de dicha transacción inexplicable, alguna vez conoceréis experiencialmente la verdad de esto si no rechazáis el plan de la sobrevivencia mortal». El plan de detención mortal inicial en los siete mundos de capacitación progresiva es casi universal en Orbonton. En cada sistema local de aproximadamente mil planetas habitados, hay siete mundos de estancia, generalmente satélites o subsatélites de la capital del sistema. Son los mundos de recepción para la mayoría de los mortales ascendentes. A veces, todos los mundos de capacitación de residencia mortal se denominan estancias del universo. Y fue a estas esferas a las que Jesús aludió cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De aquí en adelante, dentro de un grupo dado de esferas tales como los mundos de estancia, los ascendistas progresarán individualmente de una esfera a la otra, de una fase de la vida a la otra, pero siempre avanzarán de una etapa de estudio universal a otra en formación de clases colectivas. 4. PROGRESISTAS MORONTIALES Desde los mundos de estancia hacia arriba, a través de las esferas del sistema, la constelación y el universo, los mortales, se clasifican como progresistas morontiales. Están atravesando las esferas de de transición de la ascensión mortal a medida que los mortales ascendentes progresan de los mundos morontiales más bajos a los más elevados, sirven en incontables asignaciones en asociación con sus maestros y en compañía de sus hermanos decanos más avanzados. La progresión morontial pertenece al avance continuado de la forma del intelecto, el espíritu y la personalidad. Los sobrevivientes siguen siendo seres de naturaleza triple, A lo largo de la entera experiencia morontial, ellos son los pupilos del universo local. El régimen del superuniverso no funciona hasta que no comienza la carrera espiritual. Los mortales adquieren auténtica identidad espiritual justo antes de abandonar la sede del universo local para los mundos de recepción de los sectores menores del superuniverso. El pasaje de la etapa morontial final a la primera o más baja condición espiritual no es sino una ligera transición. La mente, la personalidad y el carácter son inalterados por dicho avance. Tan solo la forma sufre modificaciones, pero la forma del espíritu es tan real como el cuerpo morontial y es igualmente discernible. Antes de partir de sus universos locales nativos hacia los mundos de recepción del superuniverso, los mortales del tiempo reciben la confirmación espiritual del Hijo Creador y del Espíritu Materno del Universo Local. Desde este punto en adelante se establece el estado del Mortal Ascendente para siempre. No, ha ocurrido nunca que los pupilos del superuniverso se descarríen. Los Serafines Ascendentes también avanzan en su estado angélico al tiempo de su partida de los universos locales. 5. Pupilos del Universo. Todos los seres ascendentes que llegan a los mundos de capacitación de los superuniversos se tornan pupilos de los ancianos de los días. Han atravesado la vida morontial del universo local y ahora son espíritus acreditados. Como jóvenes espíritus comienzan la ascensión del sistema superuniversal de capacitación y cultura que se extiende desde las esferas de recepción de su sector menor hacia adentro a través de los mundos de estudio de los 10 sectores mayores y hacia las esferas culturales más elevadas de las sedes centrales del superuniverso. Existen tres órdenes de espíritus estudiosos de acuerdo con su estadía en el sector menor, los sectores mayores y los mundos sede central del superuniverso de progresión espiritual. Así como los seres ascendentes morontiales estudiaron y trabajaron en los mundos del universo local, del mismo modo los seres ascendentes espirituales van dominando nuevos mundos a la vez que siguen impartiendo a otros aquello que han bebido de las fuentes experienciales de la sabiduría. Pero ir a la escuela como ser espiritual en la carrera superuniversal es muy distinto de cualquier cosa que haya penetrado los reinos de la imaginación de la mente material del hombre. Antes de abandonar el superuniverso en dirección a Abona, estos espíritus ascendentes reciben el mismo curso intensivo de manejo superuniversal que han recibido durante la experiencia morontial relativo a la supervisión del universo local. Antes de que los mortales espirituales alcancen Abona, su estudio principal, pero no su ocupación exclusiva, es el dominio de la administración del universo local y del superuniverso. La razón de tanta experiencia no es totalmente clara en estos momentos, pero sin duda dicho entrenamiento es sabio y necesario en vista de su posible destino futuro como miembros del cuerpo de finalistas. El régimen superuniversal no es el mismo para todos los mortales ascendentes. Reciben la misma instrucción general, pero hay grupos y clases especiales que se someten a cursos especiales de instrucción y cursos específicos de capacitación. 6. Peregrinos de Abona Cuando el desarrollo del espíritu es completo, aunque no pletórico, el mortal sobreviviente se prepara para el largo viaje a Abona. El refugio de los espíritus evolucionarios. En la Tierra eras una criatura de carne y hueso. A través del universo local eras un ser morontial y a través del superuniverso eras un espíritu en evolución. Con tu llegada a los mundos de recepción de abona, comienza intensa y realmente tu instrucción espiritual. Tu aparición final en el paraíso será como espíritu perfeccionado. El viaje desde la sede central del superuniverso hasta las esferas de recepción de Abona siempre se hace a solas. De aquí en adelante ya no habrá más instrucción en clases o en grupos. Has completado la capacitación técnica y administrativa de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. Ahora comienza tu educación personal, la capacitación individual espiritual del principio al fin. A lo largo de todo Abona, la instrucción es personal y de naturaleza triple, intelectual, espiritual y experiencial. La primera acción de tu carrera en Abona será reconocer y agradecer a tu secona fin de transporte el viaje largo y certero. Luego, se te presentará a aquellos seres que patrocinarán tus primeras actividades en Abona. A continuación, Registrarás tu llegada y prepararás tu mensaje de acción de gracias y adoración para despachar al Hijo Creador de tu universo local, el Padre de tu universo, que hizo posible tu carrera de filiación. Esto concluye las formalidades de la llegada a Abona. De allí en adelante, se te otorgará un largo periodo de recreación para la observación libre. Y eso te ofrece la oportunidad de buscar a tus amigos, compañeros y asociados en la larga experiencia de ascensión. También podrás consultar las transmisiones para asegurarte de cuáles, entre tus semejantes peregrinos, han partido hacia Abona desde el momento en que abandonaste Ubersa. El hecho de tu llegada a los mundos de recepción de Abona se transmitirá debidamente a la sede de tu universo local y, personalmente, Se informará a tu guardián seráfico, donde quiera que este serafín se encuentre. Los mortales ascendentes han sido completamente capacitados en los asuntos de los mundos evolucionarios del espacio. Ahora comienza su contacto prolongado y beneficioso con las esferas creadas de la perfección. ¿Qué preparación para algún futuro trabajo se ofrece mediante esta experiencia combinada, singular y extraordinaria? Pero no puedo deciros nada sobre Abona. Debéis ver estos mundos para apreciar su gloria y comprender su grandeza. 7. Los que llegan al paraíso. Al llegar al paraíso, con estado de residente, tú comienzas el curso progresivo en divinidad y absonidad. Tu residencia en el paraíso significa que has encontrado a Dios y que has sido incorporado al cuerpo mortal de la finalidad. De todas las criaturas del universo, solo los que están fusionados con el Padre se incorporan al cuerpo mortal de la finalidad. Solo esos individuos toman el juramento del finalista. Otros seres de perfección paradisiaca o de logro pueden ser agregados temporalmente a este cuerpo de la finalidad, pero no son de asignación eterna a la misión desconocida y no revelada de estas huestes de seres veteranos y perfeccionados, evolucionarios del tiempo y del espacio, Se están congregando. Los que llegan al paraíso tienen la gracia de un periodo de libertad, después del cual comienzan sus asociaciones con los siete grupos de los supernafines primarios. Se los designa diplomados paradisiacos una vez que han completado su curso con los conductores de la adoración y luego, como finalistas, se los asigna al servicio de observación y cooperativo hasta los confines de la vasta creación. Hasta ahora, no parece haber un empleo específico o establecido para el cuerpo mortal de los finalistas, aunque sirven en muchas posiciones en los mundos establecidos en función de luz y vida. Si no hubiese un destino futuro o no revelado para el cuerpo mortal de la finalidad, la asignación presente de estos seres ascendentes ya sería totalmente adecuada y gloriosa su destino presente justifica plenamente el plan universal de ascensión evolucionaria pero las futuras épocas de la evolución de las esferas del espacio exterior indudablemente elaborarán ulteriormente y con más plenitud iluminarán divinamente la sabiduría, el amor y la ternura de los dioses en la ejecución de su plan divino de sobrevivencia humana y ascensión mortal Esta narrativa, juntamente con lo que se os ha revelado y con lo que podáis adquirir con relación a la instrucción sobre vuestro propio mundo, presenta un bosquejo de la carrera de un mortal ascendente. La historia varía considerablemente en los diferentes superuniversos, pero este recital permite un vistazo del plan promedio de progresión mortal, tal como opera en el universo local de Nevadón, y en el séptimo segmento del gran universo, el superuniverso de Ormontón, Patrocinado por un mensajero poderoso proveniente de Ubersa.